0: Ahoj Luďku. Ahoj Miloši, jak se máš? My totiž zase mluvíme takzvaně dálku a je to proto, že ty se doléčuješ, ty takzvaně chytáš formu zase jako zdravý člověk. Kolem mě řádí další vlna pandemie. Já jsem jediný, já, já jsem oko v srdci hurikánu, nebo jak se to říká. Ano, ty jsi oko v hurikánu a hurikán kolem tebe je tvoje rodina a všichni mají covid? Jo. Takže ty jsi je nakazil, sám fejkuješ testy nebo děláš, používáš laciný nefunkční testy z pilulky, který dokazují tvoji nevinu, ale nakazuješ, koho můžeš. Hele, já jsem si udělal včera, do včerejška jsem si udělal od podělka 6 testů. Uh-huh.
1: Ještě večer jsem si udělal dva, jsem furt,
0: furt jsem nega. Aha, mega. A všichni okolo tebe jsou pozy. A všichni okolo mě jsou pozy. To, a oni mají taky použít ty tvoje testy? Uh, no, taky, taky, taky. Nebo jiný, no. Ono je zajímavé, že všichni lidi, co znám, mají COVID. Nebo furt někde čtu, že má někdo COVID. A zároveň ráno dneska jsem si všim, že každý den vždycky píšou opět nejnižší počet nakažených od začátku pandemie, nebo něco takového, nebo od letošního roku. A ono to asi je tím, že prostě už nikdo nechodí se testovat, že jo? No, jasně.
1: A hlavně testy už jsou jenom, už ty zaplatí jenom jeden měsíčně a, a ta.
0: A normální člověk má COVID minimálně dvakrát, třikrát do měsíce. Jak říkal jeho korejský e, šéf, ty jejich společnosti pro vakcinaci, e, kdo ještě neměl COVID, ten nemá žádné přátele. Jo, 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 jo. No, ale ty jsi neměl žádný. COVID, jo. Já jsem neměl, nebo o tom nevím. A ještě ti řeknu jednu covidovou věc. Včera jsem před svojí oblíbenou bylou, kterou často featureju v našem podcastu, na Koruní potkal našeho oblíbenýho kamaráda, stand-up komika a... Nikolu Doktora? Jo, doktora toho stejska... Smejkala. Velmi dobře, Luďku. Takže jsem potkal doktora Petra Smejkala, byl si v byle něco nakoupit, chvilku jsme si popovídali, má se bálečně, byl opálený, Byl on nějak částečně léčí v Americe, že tam udržuje nějakou, aby tam měl tu jejich atestaci nebo tak. Atestaci, jo, no. Tak tam musí vždycky odsloužit nějaký hodiny, tak někam do kde bydlí Stephen King, tak v nějakém městečku tam jezdí jednou za čas do Ameriky léčit, tak jsem to aspoň pochopil. Takže říkal, že se mu tam moc líbilo, má se dobře, zdraví tě, všechno v pohodě.
1: To je skvělý, to je skvělý. A, a nemá covid?
0: Vypadal dobře, vypadal usněvavě, takže... Ne, že si říkal, že všichni mají covid? Já, to bylo obrazný. Já jsem jenom chtěl zdůraznit to, že pořád někde čtu, že někdo má covid a zároveň zaznamenávám, že počet nakažených klesá. Všechny opatření se ruší.
1: Ale já mám, já mám to, ale zároveň jako je to znepokojivý, protože jako mě bylo v jako já jsem byl nemocný, ale negativní testy a všichni kolem mě pozitivní. A, ale, takže i předpoklad, že bych byl třeba, že mi vyšla falešná negativita a že bych byl pozitivní, tak by to znamenalo, že jsem měl druhý COVID během tří měsíců, což začíná být jako docela
0: otravný, ne? No, tak já mám, už já mám, jsme trochu zapomněli. Já, já třeba na nachlazení moc netrpěl, ale znám lidi, co vždycky celou zimu měli jedno nachlazení za druhým, jednu virózu za druhou, furt chrchlali, tím, jak to přecházeli, tak vždycky nakazili půl lidí okolo, mezi tím se uzdravili, tam ty ostatní mezi tím měli tu nemoc, pak je nakazili zpátky a takhle si to předávali. Já moc jsme jenom zapomněli na to, že, že se tyhle ty nepříjemnosti jako, jako předávají, no, tak teď spíše zajímavé, že zmizely takové ty normální virózy a chřipky. A nebo nezmizeli a nějak to zmeržovalo, nevím, nevím, e, ale ne, nedělal bych to toho nějaký valný, valný závěry, pro Ludku, když seš evidentně v pořádku, covid ti prospěl, nebo ta nemoc e, až na malý kašliček prospěla, e, vypadáš báječně, takže skvělý, já myslím dobrý, ne, ničeho se neděs, Všechno je jak má být. Ok, no a co ty? Hele, dobrý, dneska je nádherný den, ty mi zase
1: budeš říkat, že to říkám schválně, ale. Jasně, jasně, svítičko sluní, takže čermák jako. Ty jsi v podstatě, ty, ty jsi v podstatě kytka s emocem, a tebe stačí zalejt, jako dát ti dát trochu dát ti nějaký jídlo, vlastně jakýkoliv, který prodávají v bile, ty vždycky říkáš, ne. to je famozní, bez ohledu na to, jestli je to prostě 14 dní starý sendvič nebo něco, co ti uvařila tvoje milující žena. Tak prostě bez ohledu na to vždycky řekneš, to je skvělý. A pak dáš. Hm, 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 hm. Ja. Pak začít tě zalit nějakým trošku belgickým pivem, ty jsi v podstatě normálně jako kitka s emocema, jako, ale ještě v tom případě vlastně jako žádný emoce nemáš, takže ty jsi v podstatě jenom kitka. ty jsi normální, jako, ty seš normální, jako, vlastně pokojová rostlina, že jo, sluňčko ti nedělá moc dobře, jako, myslím, takový to ostrý, že jo, jako k moři jezdit nechceš, do většinou to, ty seš zálezlý v pokoj, ty seš normální, vole, pokojová
0: kytka, vole. <laughs> Děkuju, mě to lichotí. E, mám k tomu jeden malý detail, my jsme o jedné rostlině mluvili minule, o mý e, bazalce Uršule z Drážian. a lidi to zaujalo, takže jsem dostal několik tipů. Říkají mi třeba, píše nám náš oblíbený, oblíbený kamarád z Brna, e, Petr Staníček, myslím, že jo? No, není z Brna. Programátor to není? Teď jsem řekl blbost, víť asi. Já to radši vystřihnu. Tomáš, Tomáš Maler. To Tomáš Tak Já jsem měl nějaký pocit, že. Ale asi je z Prahy. Já jsem šel splet, možná. Znal. Hele,
1: nějak, nějak, nějak vršíme chyby. Já jsem taky minule řekl, že. Řekl, že Kulsáková cena nedostala magnézi literu, ale nějakou jinou cenu. Ano. Samozřejmě dostala magnézi literu, že? Ano. Vršíme chyby, vršíme ano. chyby, kamaráde.
0: No a on mi psal, že pravděpodobně to bude tím, že jenom byla líp pohnojená ta Kytka z Drážan, teda ta bazelka z Drážan, že prostě tam Drážďanský daly do, kromě substrátu neboli zeminy asi nějaký prostě nějakou nějaký noivo, což normálně asi jinde nedávají, nevím. A jiní lidé mi zase radili, abych si vypěstoval bazalku normálně ze semínek a že se jim taky bude dařit. Takže moje bazalka Uršula zbudila trošičku zájem, to musím říct. No a no tak bazalka Uršula je v podstatě teď jsme zjistili, že bazalka Uršula je v podstatě tvoje příbuzná. <laughs> Ale jako jenom k tým radosti... Ty v podstatě
1: ona, ona chce od života, ona chce od života v podstatě to samé co ty, že jo, jako trošku, že jo, maličko <laughs> po, po, sem Počkej, tam, otrhám, trošku, co myslíš?
0: Co, co si představuješ u mě, že je proces otrhání, když, když mě někdo otrhá? No, já no,
1: nechám to, nechám to být. <laughs> Pak jako pět je pohnojit nějakou takovou tou, že jo, ty budeš říkat, no, 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 To je jako dobrý, jak ty vlastně jako seš spokojíš opravdu s čímkoliv, že jo? Ty úplně stejně, jako seš nadšenej ty vole z toho, když ti dám nějaký jako medvídky, stejně jako opravdu z dobrého stejku, stejně jako prostě z nějakého úplně randomídla, ty jo, který jsi si koupil v Byle ve Slevě. Ty máš vlastně jako, ty seš v podstatě jako nenáročný strávník, jako absolutně nenáročný strávník, který ale svým zájmem o jídlo a svým focením jídla ze sebe dělá vlastně daleko náročnější, nož v skutečnosti je, protože každý kdo, vidí tvojí, každý, kdo vidí ty tvoje jako nařezaný masa a takový to tvoje jako ten boomer v, boomer v kuchyni, tvůj cyklus, tak... Samozřejmě dostane dojem, že seš prostě víš co, že seš prostě jako, že seš kucharský aficionado, že seš prostě, že seš prostě rytí z chutí, že seš jako člověk, co má jemný, mlsný jazyček, ale ty seš v podstatě jenom jako člověk, co má rád věci, které se žerou. Ne, a ne, je ne. Úplně jedno, ne. Jaký to Ludku, jsou. já
0: jsem, afici- jsem aficionádo chutí, vůbec není pravda, že bych byl nevybíravý. já mám rád dobrý jídla a umím si i vybírat, trošku mě až, trošku mě až nelichotí že takhle o mě smyslíš a škoda, že tu dneska nejseš protože já mám tady dneska buček sebou <laughs> a ten by ti chutnal já jsem ho včera udělal je slavná restaurace Momofuku v New Yorku a já jsem našel recept jak udělat dobře buček a představ si, to bys nevěřil ty ho naložíš, ty ho marinuješ v soli a v cukru ty jednak k jedný rozmícháš sůl a cukr teď to ten buček to prostě vyválíš připravíš si ho, trošku seříš než nahoře kůži a pak ho, hodinu ho pečeš hele, na 240 stupňů, což je hodně. A pak ještě hodinu a čtvrt na 120 na polovinu. A pak ho vytáhneš a to naprosto famosně udělaný bůček. A ten mám ten jsem si dneska vzal a dám si ho tady, nakrájím si ho a. Takže prosím tě hlavně
1: Jenom jsem ti chtěl říct, jako, e, když tam nejsem, hlavně si po sobě uklid talíř. <laughs> A tam nemáš zase, Noťku, protože další... Já věc, jsem se jsem bál, jsem věc, já jsem si myslel,
0: takhle nebál, já jsem doufal, že ty řekneš hlavně dobře polikej, protože víš, že někdy ti netrefíš tu správnou díru a pak se dusíš. To je taky pravda. A není tam, nějaký, není tam žádný tvůj kamarád, který by ti provedl... Známý Známýho Heinlicha. Ale ne, ty, ty máš strach o ten svůj blbý stůl. Opravdu, já, já jsem si myslel, fakt jsem si chviličku myslel, že se bojíš, abych se neudusil. Ne, ne, ne.
1: Co se týče toho, to tě někdo zachrání, ale ten stůl potom by nikdo neuklí, neuklízet nebude. Víc.
0: Tady je paní, která chodí uklízet a velmi dobře to uklidí. Ale, ale ta
1: paní se tvého stolu bojí. Ta paní, když vidí, co máš na stole, tak se, já jsem to viděl, tak se, tak se pokřižuje a s řevem uteče a žve něco jako vole
0: Satan, Satan, ďábel dňábel. No jo. A Luďku, je pravda, že když koukám na ten stůl, tak zrnko pravdy na tom, co říkáš, je. Je tady trošku takový zmatek. Je tady, je, je tady ten rum, který nám kdysi někdo přinesl a zdálo se nám, že ho někdo upí, A od chvíli, co jsme si na to udělali značku, tak to neupí nikdo. Takže nevím, co se děje. Asi, asi někdo ví, že, 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 že po něm jdeme. Pak je pravda, že tady mám tři nedopitý skleničky, mám tady spray na čištění notebooku. A... Který nepoužíváš, když se člověk podívá na svůj notebook. <laughs> Já ho používám, ale on se vždycky zanese. A je tady na stole velká krabice, která je tvoje, je na ní napsáno Luděk Staněk, Čermák Staněk, Komedy a ty jsi si zřejmě objednal uh, pro takzvaný atom bordel nebo pro oblek, protože většinou ti chodí trička nebo čepice a ty jsou mnohem menší a dneska je to opravdu bych, velká krabice, takže uh, jsem trošku napjatý a čekám, co v ní bude, až přijdeš, abys to odevřel.
1: Já taky, tam jsou velké věci. Aha, no dobře, tak to se budu
0: těšit. No a jinak, uh, a dneska jsi dělal co za tím Luďku? Dneska jsem odvezl ráno auto do servisu. Výborně. Myslím, si nakazil člověka příjmu nebo, nebo si se choval naprosto, řekl bych, hygienicky a dopadlo to dobře? Hygienicky, já jsem mu předával klíčky venku. Mm-hmm. A navíc já nejsem, já mám negativní testy. A Ludku, dáme to, co ti vysí na dveřích, to je tvůj oblek, který mě...
1: To není oblek, prosím tě, to je přímo... Kostým.
0: To je přímo smoking. A ty jdeš na nějakou akci, ve které budeš ve smokingu? Ne, jenom jsem z nějaký akce přišel už asi před pěti měsícem a od té doby jsem to tam pověsil a je to tam. Já myslel, že to máš od té firmy, která mi pořád, já ji nebudu jmenovat schválně, která, která, za kterou ty si by slíbil, že mě už oblek a pořád se mě nepozvali. Tak proto ji nemenuju. Já
1: ty, co pak já ti můžu za někoho slibovat, že ti něco učije, takhle to přece nefunguje. No ale copak, ty jsi to říkal,
0: nějaký... ty jsi to říkal, ty jsi to říkal, já ti to zařídím. Já to neříkal. Je to ve spodcastu, ať to lidi dohledají, ty jsi to říkal. A já furt Dobře, čekám. Myslíš v... Myslíš firmu na premiér, no? Já to vypípnu, takzvaně. Než se vozvou, budu vypípávat je jméno.
1: Tak. No hele, a ještě teda, když jsme u tohodle toho, uh, musíme říct věci. Ano. Uh, musíme, říct, musíme říct, že máme vystoupení. Máme i ten
0: Vsetín? Hele, Myslím, je to uh, uh, vsetín? asi jo, protože dneska psala na patron nějaká pani uh, nebo slečna a říká... Je to Valašsko. My jsme tak trošku se s minulém podcastu nemohli trefit, v jaké části České republiky to je. Já jsem se ptal severní. Já jsem řekl Valašsko. Ty jsi říkal, Je to mě někde uprostřed, ale slovo Valašsko nepadlo. Já totiž mám Valašsko rád a neříkám to proto, abych si udivák udělal vočko dopředu. Já Valašsko miluju a hlavně mám rád Valašský jídlo. Zase bude říkat, že všechno převádím na jídlo. Ale na Valašsku já jsem si vždycky dával takové ty bomáčky, prostě bomáčky, valašská kyselica. To, je, to jsou fenomenální jídla na Valašsku. Ano, fenomenální jídla, no, fenomenální Halušky dál. a tak dále.
1: Řekl člověk, co se žede ty vole pitlik, vole... Gumových medvídků, vole, naprosto nejasného původu. Loďku, já, nebudu, já ne, ne,
0: nebudu vytahovat špínu z našeho vztahu, ale pamatuju si, že asi tři díly spátek po té, co jsi si tady země dělal, legraci, že jsem sněhl tři medvídky během podcastu, tak si pak přišel ke mně, vzal, vytrhnul si ten pytlík mi z rukou a já jsem sněhl tři medvídky a ty jsi si dal do hrsti asi takových 50 až 60 medvídků. A všechny se za 3 vteřiny sně. Jo. Já vůbec nebudu tohleto vytahovat, jako bych to neřekl, zapomeňte to, vyškrtávám ze zápisu. Takže ale 20. dubna máme vystoupení v Brně. A 21. dubna na severu Valašska ve Vsetíně pani si už koupila dva lísky. Takže předpokládám, že se ten, to představení koná a minimálně ta paní se svým, se svým doprovodem tam bude, protože si koupila dva lísky. Psala na Patreonu. Takže 20. Ať řekne
1: ještě někomu, pro jistotu.
0: Ať řekne ještě někomu. No všichni na ní, možná řekne, ale budou na ní koukat jako na blázna všichni ve Vsetíně. Že jo? <laughs> No a samozřejmě ještě bychom měli
1: říct, že pivo Boomer Hooligan pořád máme v noudu. Ano. Můžete si koupit ho v Plechovce. Poslední sud, který byl asi, nebo předposlední sud, který byl k dispozici, tak už vytočil v neděli. Sám statečně ve, v Guilden
0: Dráku, že jo? Ano, v Guilden Dráku.
1: A jenom bych chtěl říct, že e, kolovali z toho fotografie na, na sociálních sítích, na Instagramu a na Twitteru. E, hodně tam lidi e, zmiňovali, že tomu pivo ubližuješ, že neumíš točit pivo, že seš to. A já bych jenom chtěl říct, že jsi jako špatný výčepník. A já bych se tě chtěl zastat, já bych chtěl říct, že jako je to tvoje pivo a ty si s ním můžeš dělat, co chceš.
0: Nebo je to naše pivo Lučku, a ty si s ním můžeš dělat úplně, co chceš. Ludžku, dneska máš ode mě takzvaný free pass, můžeš říct cokoliv. Já ti tleskám protože mně se líbí, že se sně zastal a přesně tohle já si myslím. A já jsem to tam lidem psal. Je to moje pivo, lepší řečeno naše pivo a my si nebudeme přece nechat říkat do toho, jak to budeme točit, viď? Přesně, přesně. A ještě se objevily jako takový ty řeči, jako že pivo se netočí, ale čepuje, jo, a takovýhle ty keci prostě, jo. To je taková ta česká, jako zase všichni budou ti říkat, že máš nosit ponožky do toho a do toho. Loďku Je to šílený. Dobrý, hele. Každopádně to pivo
1: je skvělý, bez ohledu na to, jestli ho čepujete nebo točíte a bez ohledu na to, co s ním děláte. To pivo je absolutně fantastický a nemůže ho zničit žádný způsob čepování, pokud není vyložený nějaký nechutnej a nemůžou ho zničit, nemůžou jeho kvalitu zničit ani řeči lidí na sociálních sítích. To pivo... Prostě je boží. A to říkám ano. jako člověk, co má pivo rád.
0: Ano. A plechovky jsou kvání, jak ty říkáš Note 5. Možná budou nějaký ještě v tunelu. A řekl bych, že... A na e-shopu. A na e-shopu lomnické pivo. A v Golden Dráku pro ty, co rádi chodí pro pivo pěšky. A pro ty, kteří si počkají, až jim je přinese nějaký ten doručovatel, tak si můžou objednat z 18 kusů s dovozem zdarma. Méně kusů trošku zaplatí za dovoz z e-shopu Lomnického pivovaru. Ten e-shop funguje výborně a dokonce nás tam hodně featurejou, je tam velká naše jako fotka a Boomer Hulidian jako novinka, takže já si, myslím, že z toho, máme ra- já, já z toho mám radost. Ludku, já taky. Ty, ty to hledáš, napiš rovnou .cz a uvidíš, že... nebo Lomnické pivo.cz, omlouvám se, teď možná jsem zkazil jejich adresu, ale takhle to najdeš jednoduše.
1: obchod.lomnické pivo.cz.
0: Ano, a uvidíš tam prostě naše portréty, naše nebo naše logo našeho piva hned na tebe vyskočí. Je to tam, je, je to, to tam, tam je to Tak. Tam. Ty jsi byl ráno v servisu, já mám ještě takový drobný detailyček, já, já mám dneska takový ten den, jestli to znáš, jako, že máš pocit, že, že trošku na tebe lidi dělají takový, že tě chtějí vytočit a tak. Protože byl, šel jsem do Starbucks ráno na Andělu a tam je teda apokalypsa na Andělu rozkopali tramvaje, takže ty jezdí jednak ježdej úplně jinudy. Takže šestnáctka, která normálně jezdí rovně, tak zahne jako doleva na knížecí. A já jsem, vys- jsem v- vyles uh, z tramvaje. Ještě jsem v té tramvaje četl, četl noviny na, na, na iPhoneu, takže jsem byl takový jako rozečtili. To. A já jsem si myslel, že mám Alzheimera. Vůbec nevyjde, kde jsem. Víš, jak jsem vystoupil na jiném místě. A když říkám, no trošku je to podobný tomu andělu. Jako nějaká skleněná budova. Ale kde to jsem? Kde to? A úplně, mě, úplně jsem se zděsil, že, jsem, že, mám, že mám prostě nějaký výpadek paměti a že jsem někde úplně... A trvalo mi prostě asi 10 vteřin jsem zjistil, že jsem za rohem. No a, takže, a pak jsem šel do toho Starbucksu a teď u Starbucksu je důležitý, že když je tam jenom malá fronta, tak někdy se můžeš dlouho zdržet, že než to kafe udělá, a teď toto. No a teď tam byl jako prázdný pult, když ještě jsem to viděl jako z toho z těho chodníku, a než jsem k tomu pultu došel, tak najednou tam byly čtyři lidi. Víš, takový, že dě- dě- jedna paní mě předběhla, druhá se vynořila zleva, třetí přišla ze záchodu a najednou přednou čtyři lidi. Tak já si říkám, tady čekat nebudu, jdu dovnitř, jo, do nového Smíchova, tam je druhý Starbucks a ještě je tam to, no. to Cross Cafe, nebo jak se to ne, ten, Costa Cafe. No. do toho Starbucksu, ušel jsem, přešel jsem celý, celou nákupní tou a podobným způsobem tam vzniklo najednou chumel pěti lidí těsně, než jsem dorazil tam. Tak říkám, na tomhle taky kašlož, že zdoufalým jsem šel, koupím si teda, měl jsem chuť na, na laté ze Starbucksu, si, koupím si, si to teda v tom, v té kostě. Tam teda, ne, že by na poslední chvíli taky fronta, tak jsem se nakonec přes celý, po minutový procházce nákupním centrem jsem se vrátil do toho původního Starbucksu a vystál jsem nějakou novou frontu tam. A e, mě na Starbucksu štve jediný, že chtějí vidět to jméno, jo a já ho jako nerad říkám, svoje se to jméno Miloš, tak vždycky říkám Miloš a ona pak bude volat Miloš a je to takový tak já vždycky říkám, což je vlastně trochu nepříjemné, že to vypadá, že je tím chci trápit ať mi nějaký jméno vymyslej takže já mám, když tam jdu, což je tak jednou, dvakrát týdně, tak mám vždycky jiný jméno jo. a dneska, hele, jsem Honza
1: <laughs> dneska se s tím vůbec nechtěli strát. <laughs> vůbec, vůbec
0: Jednou mi tam napsala Emil Jednou mi tam napsala dokonce milý pán <laughs> Se jo. A dneska prostě, hele, Honza jo. No takže, takže tak no. takže, kdyby si Tak chtěl, ahoj Honzo Tak kdyby si chtěl, tak jsem dneska Honza
1: A Lučku Ahoj Honzo, rozjedeme poskáz po, rozjedeme podcast.
0: No tak jsi to sám řekl, tak a jak, jak jsem ti řekl, máš dneska bude mě free pass, Luďku, co řekneš, co ti uvidím na očích, to bude rozjednější podcast.
1: Dámy a pánové, posloucháte další díl fantastického podcastu s dílny Čermák-Staněk, komedy, který vás jako vždycky budou provázet daleko lepší, než si
0: myslíte. Luděk Staněk a Miloš Čermák. Tak, um, od jedničky do desítky, já bych si typu nutku dneska 2,3. Ne, ne, ne,
1: jsou to dvě, jsou to dvě. Je no. to sluníčko, jako jo, ale jako jinak, jinak vidím, vidím ráčky na obzoru. Mm-hmm. Vidím ráčky na obzoru pořád, je
0: to jako to. Co ty? Ty si jedeš, ty si jedeš svojí ty... 7,6, vysoko se dneska. Co si to jedeš? Eh, protože eh, za sebou mám eh, jedno kafe ze Starbucksu jako Honza, před sebou mám Buček, <laughs> krásný den. <laughs> A co jsi dělal na novém smíchově? No, j- 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 jsem tady ve studiu našem. <laughs> jo, no,
1: vlastně. No, pak doma, ale co je praví. No já mám, vole,
0: já mám COVID fok. Děláme spolu Podcast. Uvědom si to. Já mám covid fuck. Covid fuck. To, to zní, já myslím, že máš covid fuck, že to je covidová soulož e, s kockým svým zvukem. COVID je, to je to tak. I have an nice <laughs> covid fok.
1: <laughs> to je ale takovej test, kdo, přesně, s covid fucking fuck. Fucking, fucking Fokin. covid fuck. <laughs> covid fok. Hele,
0: hele. Uh, Řekni mi, co nevím. No, začnu teda, mám toho víc, Vy tak mě se <laughs> ale okay, uh, dneska představ si to, co jsem čet, než jsem vystoupil na tom novém smíchově, na něm zastavce, než jsem zvyklý, tak jsem četl uh, u, takový ty úvodníky, nebo ty tři hlavní komentáře v tajmsech londinských a je tam, uh, je tam jeden, ten poslední, který se vždycky jako těm méně vážným věcem je, oplakávají zahradního trpaslíka. Ukázalo se, že víc než polovina Britů na 65 let považuje zahradní trpaslíky za nevkusný a nehezký a že se nehodí na zahradu. A je to poprvé v historii zahradních trpaslíků a zdá se, že v Británii opustějí zahradní trpaslíci, což je, a já jsem si začal zajímavý. to v Británii je to samozřejmě import z Německa, kde zahradní trpaslíci vznikly v 18. století. Oni mají nějaké, samozřejmě jako malé figurky, mají, Konotace do různých kultur, ale takový ten klasický zahradní trpaslík vznikl v Německu. E, nejslavnější je drážanská firma Mareš Aber, která dělá trpaslíky nepřetržitě od roku 1841. A představ si, v roce 1847 si Lord Charles Isham koupil v Norimberku 21 terakotových trpaslíků, přivesl je do svého sídla. Chtěl to dát do obejváku, aby to zpestřilo. Večeře pro jeho přátele a jeho žena... Jako, z... že by se dívali na trpaslíky, jo. No, oni se mu líbili. Tak a jeho žena ho vyhodila s tím, takže on jim založil takovou zahrádku venku a od té doby vlastně v Británii se staly populární. A už z celé těch 21, Lorda Išema už byl jenom jeden. Jmenuje se Lampy, říkají mu Lampy, Lampy. A je pojištěný na milion liber, kamaráde. Takže z něj se stal docela drahý, hezký zahradní trpaslík. Trpaslík, drahý trpaslík. No. Takže německy Gartenzwerg, der Gartenzwerg. A napadlo mě, že i v Česku, že to možná, jako, že možná končí. Oni, jak říkám, v Německu byly populární v 18. 19. století, nebo hlavně v 19. a pak to trošku šlo dolů a velký bůst celosvětě by dostali díky Voltu Disneymu. Sněhruka 7 trpaslíků strašně pomohla. Vlastně se i trošku změnila ta vizáž, začaly být barevný ve stylu jako snehurky, nebo těch sedmi trpaslíků. Ještě jsem ti chtěl říct, poslední věc, kterou ty asi nevíš. No. Že zahradní trpaslíci neboli Gartenzwergen no. stáli na dobré straně historie, protože nacisti je neměli rádi. Nacisti... Cože? <laughs> no, neměli. Oni dokonce doporučovali, aby, ne, ne, aby to lidi dali pryč, že to je neestetický a že to odpor, 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 odporuje tomu árijskému čistému smyslu pro estetiku a takovou tu krásu těla a trpaslíci, že jo? trpaslíci by ne- ne- nepřežili, že jo? v, v eugenické společnosti malí lidi, <laughs> že <jo>? oni nechtěli. <laughs> no ne, no tak little, little people, Luďku. takže nacisti neměli pro trpaslíky moc velký pochopení. Nezakázali je, ale třeba e, na Wikipedii se píše, že byl nějaký člověk, který nějaký nacista, který pak měl na starosti spojení po ančlusu Rakouska, spojení Rakouska s Německem, aby, aby Hitler měl součástí říše svoji domovinu Jasně. A, a tady ten člověk do, přikázal, že po nějakých, aby kolem turistických cest na zahradách jako nebyli trpaslíci moc aby si lidi dali <laughs> za barák nebo tak.
1: Ty nacisti byli ještě větší svině, než jsem si myslel, ty vole. Zahradní trpaslíci. Já jsem si teď googloval, jak vypadá takový zahradní trpasný. Já si pamatuju samozřejmě toho už ovlivněného jako e, tou disneyovskou estetikou. Ale vlastně jsem si tady googloval nějaký jako... E, Oni byli Garden Gnom 19. století, abych zjistil,
0: jak vypadaly ty původní. Asi z keramiky, z terakoty, z těch věcí vypalovaný. Oni byli jednobarevní a byli vlastně docela vkusní. To si nejsem úplně jistý, ale... Podívej se, dej si Charles Isham, Sir Charles Isham. Charles is a najdeš ho, dej si Lampy, 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 to je ten vlastně poslední zachovaný a říká se, to je nejdražší trpaslík na světě.
1: Jo, tady ho mám, no jo, ten je De, krásný. To je Elon,
0: Luďku, to je Elon Musk mezi trpaslíkama.
1: Ty jo, no jo, je tady, no vypadá dobře, vypadá dobře, Lampy, no, jo, 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 jo už to chápu, no tak takhle vypadá, to je docela vkusný, to máš pravdu. Každopádně tady má ještě, víš co, tady ještě nemá lucerníčku, jako Disney trpaslík, ale má, má e, malý rejček. Podle Wikipedii je v Německu
0: 25 milionů zahradních trpaslíků, což je docela slušná komunita. A byla v takový poslední vlně v obliby, která byla v 90. letech. A ono to i koincidovalo, že trpaslíci byli symbolem takového toho laciného, pašovaného zboží, že jo, podél hranic, že jo, přece trpaslíci... No, no. no
1: jasně, všich, všich, každý větnamec měl u stánku ty miliony. No a
0: byly prostě plantáže a oni s tím bojovali, totiž, oni totiž v Německu no. jsou ty vizáže těch trpaslíků normálně chráněný, takže, ty, takže ono se dobralo jako kopie, jako lacený kopie, který byl z horšího materiálu Aha. a vlastně si ukradl ten, ten design. Takže ono, Němci proti tomu bojovali, byly i nějaký soudní procesy, ale suď se s Větnamcem, že že z Dubí nebo od někaď. No jasně. A e, takže proti to, to byl jako plený problém, ale v té době měli jako popularitu velkou a dělali se třeba trpaslíci jako e, dneska velmi populární bývalý kancler Gerhard Schröder nebo je, <laughs> François Mitterrand měl trpaslíka, to se v Německu docela prodávalo tyhle věci. No.
1: No, no tak to je hezký, to je hezká příroda s trpaslíkama.
0: Měl jsi, ty jsi měl někdy trpaslíka? Neměl a mám k němu ambivalentní, se docela lí... jako, já mám rád kýčovitý, já mám rád kýče, já jsem milovník kýčů. Takže mě se vždycky docela líbilo, ale moje žena by mi to nedovolila koupit trpaslíka. Ale myslím si, že jsme jedno, myslím, že máme, my máme trpaslíka, někdo má ho přivez, a já ho tak nějak propašoval na terasu a pomalu ho šoupu do zahrady. Máme takovou malýho, uh, malýho, myslím, že máme dokonce, teďko, teďko vlastně nevím přesně, ale... Ty, počkej, tak máš nebo No. Oficiálně jsme ho nikdy na zahradě neměli, ale vím, že mi ho někdo přivéz a že nějakého trpaslíka jsme měli někde. No tak někde tam bude, ale není na nějakém <laughs> promětním místě. Vy, se ztratila no? si <laughs> Tak hele, v naší rodině trpaslíci nemají jako na růžích u stláno.
1: Jo, 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 jo. To je
0: hezký. No,
1: tak to je dobrý. Ty, uh, trpaslíci na růžích u stláno, to, je, to si prostě jako udělal dramatický oblouk ze a trpaslíků.
0: No, možná jo. Možná, možná. No.
1: A co máš pro mě ty? Já mám historku. E, víš, kdo byl největší tvrděák mezi americkými prezidentama?
0: No, a tvrděák definovaný jak, že byl prostě ostrý? Hmm. Tak e, říkalo se to, že jo, o, o, ten, že jo, ten e, Franklin, Benjamin Franklin byl ostrý, ale to byl otec zakladatel. Ale pak už neví, ne, Nedokážu, nedokážu říct. Abraham Lincoln. Byl to jediný americký prezident, který
1: eh, kdyby byl Schwarzenegger, tak by byl Schwarzenegger, ale Abraham Lincoln byl jediný americký prezident, který eh, zápasil profesionálně. Aha, jo, takhle to byl fyzický tvrdí. No, fyzicky, fyzický. on byl v wrestler. Aha. On byl v wrestler. Měl 300 Aha. zápasů v zápase, Aha. což je jako hodně. Takže si představ, že třeba dneska by Joe Biden byl MMAř. Víš, jako že Kdy přišel hmm. do toho Ringu a Joe Rogan vyhoklet. No no, 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 no. Ale 300 zápasů je jako hodně. Dokonce Abraham Lincoln je, je jediný americký prezident, který je uvedený do uh, zápasnické síně slávy.
0: Tak to, to je jasno. A to byl jako tehdy to byl nějaký řeskořický zápas. asi, jo? To vycházelo tady z toho. No, byl to takový ten klasický
1: wrestling, ale jako ono je to vlastně. Představ si, že dneska v době sociálních sítí by si měl toho prezidenta, který je tam v tom uprutém oblečku s těma obrovskýma jako koulema, co mu tam koukají, a válí se po nějakým jiném chlapovi a sedí mu jako zatkem <laughs> na hlavě a tak víš. A vystrkuje A teď jsou tam takový ty nedůstojné fotografie, které dokážou zachytit ty nejdiv, nejdivnější momenty, a tohle toho by bylo plný noviny. Jako pan prezident si v neděli znovu. Za zápasil.
0: Třeba <laughs> by Václav Havel, tak tady by bojoval, vejď. <laughs> no,
1: kterýho českýho českého prezidenta by si chtěl vidět zápasit? Václava Havla. Václava Havla?
0: No. <laughs> Já bych chtěl vidět Gotvalda, aby mu někdo nakopal prděl. Jo, 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 takhle. Ty to bereš jako, že kdyby, jestli se jestli otázka zní, koho bych, jakýho prezidenta českého bych nejradši viděl, že dostane pořádně přes držku.
1: <laughs> no. E-
0: tak samozřejmě z těch komunistických jako toho gotvala. tam to má tu nevýhodu, že si člověk pamatuje, nebo že nepamatuje, že právě je z nás filmů nebo z dokumentů a tak a asi to byly velký svině, ale vlastně není to tak jako intenzivní, že jo. Václava Havla ne, Husák, ten by přišel, jako co já ho pamatřu, byl takovej nemocenský koktel na, toho nový, no, na ten nový rok vážení spolupčaně a mluvil takovou tou babiševskou češtinou a nebo slovenštinou, ale, ale já si myslím, kdyby Václav Klaus, jak, jak jsem ho měl i ně, 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 časem docela dát, takže u něj by to bylo zajímavé. Umiločně znamená zase onušek, jak je takovej jako dosypané a tak, tak nevím, ale Václav Klaus si myslím, že by bylo hezký, dostal pořádně přes hubu jako, jako na ringu. A oni mi pak říkal, no myslím si, že jsem vyhrál, myslím si, že jsem vyhrál, to bylo, to bylo prázdné, to K.O. K.O. bylo prázdné a falešné. A měl mi takhle to naseklý v na
1: Pardon, hledu se, No, Lincoln byl zároveň jediný americký prezident, který má patent
0: registrovaný na svoje jméno. To má podle mě, v Franklinich má milion. E, ne. A nebo nebyly patenty ještě? Nebyly patenty? Ne. Ale Franklin byl vynálezce, že Benjamin Franklin, vynálezl skoro všecko. No, ale... E, na, nemá patent. Asi nebyly patenty. Já nevím, kdy vznikly patenty. Patentový úřad americký. To nevím. A je to vůbec... A je to americký vynález patenty? Co patent inventory, to asi Google. Luďku, Lu, nová rubrika, co neví ani jeden z nás... <laughs> Řekni nám, co neví ani jeden z nás. A to jsou patenty. Přes Wikipedii. Uh, ve starém Řecku. OK, ale tak... Ve městě Sybaris. Dobře, ale tak pak je nějaký moderní koncept. Všechno bylo ve starém Řecku.
1: First patent. Uh, první patentovej zákon byl
0: americkým kongresem schválený 10. dubna 1790. OK. Ale pak si myslím, že Benža- opravdu neměl Benjamin Franklin žádný patent? Myslím, že ne. Já to ještě najdu, počkej. Benjamin Franklin patent. Ne,
1: protože nikdy nechtěl patent nebo copyright. Aha. Nežádal oně. o něj. Jo, tak hele. Takže ano, zpátky k tomu, co jsem říkal. Na začátku Abraham Lincoln je jediný americký prezident,
0: který má patent. No. A můj táta má patent, ale on nikdy nebyl americký prezident, takže se to nevylučuje. Ale to si říkal už jednou.
1: Že americký, má no. V,
0: v garáži mu tam visí, myslím, dva nebo tři jsou moc hezké ty americké patenty. No, vidíš to. Takže to bylo patentum. Mám, samozřejmě nechám si více do přepichové zóny, ale berme tohleto jako takový trailer přepychové zóny. Představ si, Ludku, nevím, jsi to věděl, ale já se to dozvěděl díky podcastu Joe Rogana posledního dílu, který byl s Billem Mayerem, naším docela oblíbeným komikem a moderátorem, a jeho pozad na HBO, který jsme mi doporučoval, ale bohužel Je na těchto Je skvělej, ale Bill Mayer, představ si má svůj vlastní nový podcast, byl překvapený, že mu to HBO dovolilo, ale oni mu to dovolili a je to super. Teď jsem se díval, než jsme spolu točili, jak jsem se díval na první epizodu na YouTube. On to točí ve svém domě, kde má, jako říká tomu klub. Ono se to jmenuje klub. On má ten bungalov v, v, v,
1: v, v Hollywoodu. No. V, podle mě točí v, v barbeňku ve studiích a v rámci, v, to, v rámci toho studia má svůj slavnej. A ten bungalov je slavný jako poměrně.
0: On říkal, že to je barák, který patřil nějaký filmový hvězdě. No, no, no. A nevím, jestli je to v tom filmu studiu asi jo. A má tam prostě nějakou místnost dole, kde údajně vždycky chlastal. Willem, Willem Shatner, což je ten jeho host tady v tomhle díle, se ho ptá, jestli v něm i souložil a on říkal, samozřejmě vždyť je to místnost. <laughs> Nebo tak nějak. A, e, takže ten podcast mě Club Random, on se tam zve lidi, s kterými kouří doutníky asi nebo cigarety a pije alkohol, případně něco jiného. A je to super, je to, není to HBO produkce, je to jeho vlastní produkce, oni mu to dovolili, říkal Joe Rognovi, že byl překvapený, že mu to vlastně dovolili, ale o, o, on říkal, že to vlastně směřuje na úplněný publikum, nebaví se o politice. A já jsem viděl půlku jednoho dílu a musím si říct, že to asi zkoupnu. Myslím, že jsou tři nebo 4. Já, já mám,
1: a já mám Mejra opravdu hrozně rád, já ho mám nejradši a budeme se o tom bavit v pychově zóně. Dobře. Já ho mám fakt nejradši z těch, ze všech těch late-night komiků a, a, a tak. A to se tě zeptám, který ho máš nejradši ty.
0: I, já jsem měl. Tak to já to řeknu v zóně. Dobře. Dobře. No, no, tak jo. A pojď se pohádat. Pojďme se pohádat. A o čem? My jsme, my jsme měli nějaký nápad. My jsme měli nápad. My jsme si včera říkali, jestli se nepohádat o té základně americké. Můžeme, ale já vlastně nepovažuji za dobrý nápad. Já jsem dnes, ještě se dneska koukal, jak to vlastně celý vzniklo. Ona to zavěděla Jana Černochová, která v právu řekla, že v bilaterálních jednáních chce mimo jiné nastolit i toto téma, čímž myslela základnu americkou. A oni to vypíchli do titulku a ona je pak obvinila, že to způsobili oni, že to nebyla pravda, takže e, porybný, e, šefer, slavný šéfredaktor dedíku právo, napsal glosu, kde píše, že to prostě řekla a tím pádem, že si má udělat pořádek s výrocích, čímž jakkoliv nejsem porybnýho, ani čtenář, ani fanoušek, mám celkem pravdu. A celý to vznikl tak podivně, to přijde jako když, že tady vypukla třídenní hádka o... Ně, americký základy, kde se opakuje všechno, co jsme slyšeli, plus nějaké nové věci. A, a já bych vlastně naším podcastem a jeho dílem, který se tak bude jmenovat, nedat takzvaně přikládal pod kotel. Asi máš pravdu, asi máš pravdu. když se na tím zamyslíš, vlastně není to...
1: Ale mně se to líbilo, že se o tom lidi hádali, tak jsem si říkal, že se o tom můžeme pohádat také.
0: A jestli má smysl chtít, r- chtít tvoje základ. Kdybychom chtěli držet politiku, tak mě napadlo... Eh, mě překvapilo, já jsem včera jen tak jako utrousil na Twitteru eh, takovýto, jak Zelenský nebo někdo odmítl americ- eh, německého prezidenta, který se s ním chtěl vyfotit v Kyjevě, protože už tam byl úplně, úplně každý. No jasně. A mně to vlastně přišlo, že, jako, že eh, jenom jsem se jako podivil, že si jako, jako vybírá vlastně, víš, a že to Německo je. Taky nemá čas, zase, on musí jako taky musí bojovat, ty má to, tak jít, jasně, on je to. Jasně. Já bych to, tu, chceš se o tom pohádat? No, tak mě to jako, na, že to vzbudilo to mezi lidma velkou, velkou odezvu a, sam, a samozřejmě může se pohádat taky o makro, no, jestli má, jestli uh, Macron nebo Lepenová, to by byla podle mě velmi, velmi výživná hádka, ale možná na to je čas ještě příští týden. Já nechci, já nechci vědět, co by se stalo, kdyby mi padla Lepenová. Velmi <laughs> to, bylo, bylo to zajímavé, no,
1: to je to zajímavé. To je, to je ženská, že už jsem nenáviděl jejího fotra, tak starý jsem, to je, že jsem nenáviděl jo, jo. Už jejího fotra. No hele, tak a nebo asi to Zelenský ne? A nebo? A nebo, to, nebo jít úplně jako z politiky pryč? No jo, ale deska politika naplňuje naše životy úplně jako až po okraj. Tam už není místo ani pro nic, pro nic jiného. I, I když máš sex, tak souložíš na polštáři ze Zelenským. To musí být strašný víš co? když souložíš, když souložíš posteli, kde je ten polštář. Já ho tam nemám v to je ten polštář na obličej toho člověka, ze kterým ludku, ty Tvoje přítelkyně máte polštář? E, no, ne přítelkyně mě tím
0: polštářem maximálně udusí. Tam jako vůbec někde nic jiného. Samozřejmě to, nestane. To by, to by bylo dobrý. Zabil mě Zelenský. Přesně, no, titulka, titule, takový kontroverzní titulek. Udusila přítele polštářem se Zelenským. Myslíš, že by to lajkovali víc víc, víc ty trolové, takový ty proruský a nebo by to kavárna, nebo by, 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 bylo by to kritizovaný, že to, že to vnáší do společnosti Kavárna spojitosti. by
1: neocenila, kavárna teď není, není, ne, není nastavená na, na, na vtipy. Na hloupé žerty, Ne, ne, ne. Hele, dáme toho Zaneckýho. Tak jo, hele, můžeme, můžeme, můžeme. Takže otázka zní, má, má si Zanecký vybírat, s kým se bude fotit? <laughs> ne, koho přijme, koho přijme? Je to... Nebo mohli bychom to samozřejmě, mohli bychom říct samozřejmě, je Zelenský vybíravá svině, nebo ne? Ale... <laughs> ale to by
0: asi nefungovalo. Ne, 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 máš si Zelenský vybíračkým. Takhle, jo? A co to dát? Ty furt smrkáš, Ludku. Já bych dál, udělal dobře, že odmítl německého prezidenta. Jo, jo. jo. Hele, tak já sáhnu po naší slavný, ne dvou ale zase po dolaru. No, Protože dvouerovka by mohla být takzvaně cinknutá, protože Německo je nejsilnější zemí Evropské unie, jo. A... Okay. Já to roztočím a uvidíme. Když padne svoboda na lícový straně dolaru, tak ty říkáš udělal dobře. Okay. Když padne ta, ten pták, což je orel, bald eagle, tak, neboli orel skalní, tak to říkám já, že udělal dobře. Tam to spadlo, to byla hrozná rána. Hele, je tam Bolt Eagle. To spadlo do nějaký skleničky. Nespadlo. Spadlo? No, já tam mám ten talíř, který jsem si připravil na buček, víš. <laughs> Ale zatím je prázdnej, neboj se, že by to bylo od bučku. By to bylo... Neboj se, Lučku, no. Ten talíř já ti ukážu, je úplně prázdnej. A na tom talíři je ještě nůž, ten mám taky připravil, abych se ho nakrájel, víš, ten buček.
1: Vypadáš nešťastně.
0: Kde byste teď viděli milošu výraz, který je opravdu výraz, tyjo,
1: jako malého, rostomilého chlapce. Který se těší na buček. Který se těší na
0: buček. No takže počkej, promiň, zpátky k tomu, co tam padlo? Uh, pták, onel. Takže já říkám, že udělal dobře. Já to říkám, že udělal dobře. A, a já ti řeknu takhle. No jako zopakuju argumenty, které včera padaly na Twitteru po mým tweetu. Zelenský je zřejmě mužem zásad. A je dobře, že, nebo má jasno v tom, kdo mu pomáhá, kdo mu nepomáhá. A jak ty říkáš, má i den Volodymíra Zelenského, má pouhých 24 hodin, takže on si nemůže udělat selfíčko s každým. To není jako my dva nás, když někdo poprosí o selfiečko, o schůzku, asi budeme souhlasit. Ale, a ještě mu dáme 10 korun. A ještě mu dáme 10 korun. Ale Volodymír ne, nemá čas, vede válku a tak dále. A to říkám jako vtip. On to, já si myslím, že od Zelenského to je prostě jakoby určitý vzkaz Evropské unii, Evropě, jeho spojencům. On říká, nejsem, nejsem, Uvědomuj se, uvědomuje si, že se stal svým způsobem celebritou této války, jakkoliv to zní cynicky a nepřípadně. Uvědomuje si, že je u lidí na západě, vyvolává spíš pozitivní emoce, asi kdyby si uděl průzkum, tak spíš lidi a až se o něm natočí film, tak bude asi hrát spíš roli jakoby supermana a toho člověka, který je na dobré straně historie. A to si všechno uvědomuje, že má ten kapitál, mluvil na Grammy, mluví v různých parlamentech, je žádaný. všecko. No, a takže on jako zes, trošku to bere, jako že s tím kapitálem nějak bude nakládat rozumně. Takže když jako by někoho odmítne, tak za prvé tím dává kredit lidem, který přijal, takže to je vlastně jako trošičku pochvala zpětně pro Borise Johnsona, možná pro Petra Fialu, možná pro slovenského premiéra Hegra, který byl za ním taky. A takže jednak říká: Já nejsem jakoby prodejný válečný prezident, který se fotí s každým. A za druhý říká, možná je to vzkaz Německu, jako měli byste se pochlapit, měli byste něco udělat s tím plynem, který pořád berete, a měli byste udělat a měli byste se snažit víc. A potom možná vám prezidenta vezmu do Kyjeva. No. On se trošku vsadil na to, že. A myslím si, že tu image má vyladěnou vnitřně tak. A jestli to je kalkul, který promyslel, nevím. Ale on ho má, on má vyladěnou tak, že, že, že nejde jenom s prosíkem. Že? On od začátku vlastně vyčítá západní politikům, i když mluvil v americkém kongresu, i když, nebo na dálku, když mluvil pro jiný parlamenty a když někde mluví, tak vždycky říká, že vlastně není spokojený s tím, jak západ reaguje, že by měli reagovat víc, že by měli poslat vojáky, měli by. Postavit zbraní a tak dále. Takže, takže on to má postavený takhle: že, že není ten člověk, který tam mačka čepici Ukrajinec e, a čeká na nějaký e, přilby z Německa, ale že, chce, e, že, že prostě chce být jako rovným partnerem a součástí toho vybírání. U toho Německa, já jsem, jsem starý, ty víš dobře, že já, Německo se stalo mojí nejoblíbenější evropskou zemí po té, co jsem zradil Británii asi před deseti lety a mám Německo rád. Takže pro mě osobně tam je otázka, a teď je otázka, jak, jak, mu, ten, jak mu tenhle, ten, tady ta hra vyjde. No, je, jako čet jsem i e, díky těm lidem, co reagovali na Twittery, já jsem o tom letom včera napsal, že, že Zelenský je velký hráč, když si vybírá, tak hodně lidí psalo, že v Německu to má celkem sympatie, že, že ten prezident jejich tam není zase tak oblíbený a že to je jako u nás. No, jako kdyby v Česku, kdyby on odbít zemaná, tak možná většina, nebo velká část dneska už většiná, země, dneska už asi většina by řekla, ok, to se nás netýká, to je prostě mezi ním a zemanem. A ta je možný, že mezi Tannemajerem a Zelenským je vlastně tam, se, lidi mi tam dávali fotky, kde on, kde on se tak jako vohmatává přátelsky s Putinem i s Lavrovem. Samozřejmě starý fotky, jo, nejsou z nové doby. A takže je možný, že, on ho, že, on, že, 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 že Němci to nevemou osobně, nevemou to jako, že by to bylo něco proti Německu, ale že to je spíš proti jejich elitám a proti tomu ze Ženu postoji. Takže já si spíš říkám, že teda asi udělal to, že to udělal a zároveň víme, že Zelenský moc chyby nedělá, tak z toho mi vyplývá. <laughs> to je trošku logika postavená. Předpoklad jsem učinil výsledkem, ale říkám, udělal dobře.
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že tohle je... Tohle je dlouhá hra, bohužel, protože stále se ukazuje, že pokud se chceme o té válce bavit v nějakém kontextu, takže ta válka vlastně jako není, že taková ta představa, jako že Putin se veme Donbas a pak řekne, já už budu hodný, a už nebudu jako vybombardovávat civilisty, jako je vlastně se snažit. A vlastně jako tím, jak je z toho v tuhle tu chvíli víceméně proxy válka mezi, mezi Ruskem a Zbytkem, nebo částí svobodného světa, řekněme Evropou a spojenýma státama, kde za tu kde za tady tu druhou stranu vlastně válčí Ukrajina v zastoupení, tak jako je jasný, že ta věc prostě bude daleko komplikovanější než teďko je a bude pravděpodobně delší a to znamená, že ty věci se budou posouvat jako velice výrazně jako s tím, jak to bude pokračovat. A já si jenom vzpomínám, že jo, na, začátku, na začátku války, že jo, jsme si, si všichni dělali z Němců prdel. Jaký jsou to zoufalci. Pak najednou oni odstřihli Nord Stream, tak ty vole zase říkali, ty vole, ten jejich kancleř je hustý. A pak zase odmítli posílat zbraně, tak říkali, ty vole, ale oni jsou to fakt sráči. A pak přišla německá ministrině zahraničí za zelený a ta říkala, musíme jim poslat ty tanky. A zase si říkal, ty vole, aspoň někdo z nich je hustý. A ty věci se prostě budou jako v čase měnit. Jako, a nejenom prostě po dalším bandovaným městě, ale jako i tím, jak to bude trvat dlouho a přijde. Podzim a zima, a budeme potřebovat plyn a ropu, a bude to prostě jako, ty věci se budou hejbat. A myslím si, že vlastně jako e, v tomto jako pohyblivém, e, v této pohyblivý jako situaci, si jako nemůžeš úplně dovolit jako vygoustovat, když to řeknu, když to řeknu slovníkem mladých, jako vygoustovat zrovna prezidenta jako pořád nejdůležitější evropský země, že jo. Jako to, že Macron ze sebe dělal pitomce těma telefonátama a byl vlastně jako trochu mimo, dobrý, ten tam měl volby a vlastně jako ukáže se, jak to má teprve, až ty volby jako pokud možno vyhraje. Protože asi jako nikdo si nechce představit, co by se stalo, kdyby vyhrál Le Penová v souvislosti s válkou. A to Německo prostě furt musíš jako držet v nějakým tom a myslím, že si jako nemůžeš dovolit jako Dělat jako silný gesta v situaci, kdy prostě stojíš jako proti, proti jako velké zemi, jako. E- seš menší, seš prostě napadený, cizí vojska jsou na natítý, ty spoleháš vlastně, jediný, co tě drží nad vodou v tuto tu chvíli je pomoc všech těch lidí, nebo všech těch zemí, který tam jsou, včetně Německa, byť Německo jako vlastně neposílá nic a tváří se jakože to, ale furt jako ty je potřebuješ na svý straně, jako aspoň jako symbol, potřebuješ, aby z toho tábora neodešli. jako furt je lepší, když nedělají nic a blbě čumněj, než aby byli se soupeřem, že jo? Takže ty potřebuješ, aby aspoň stáli a blbě čuměli a měli debilní keci, ale nedělali nic jako, nic jako proti. A myslím si, že tady těma věcma jako, že vlastně je můžeš trošku nasrat a to vlastně jako nechceš. Ne proto, že by si nechtěl nasrat Němce, jako uh, prostě... No. To
0: vždycky, to vždycky.
1: Oni to, oni to posrali, oni to postrali jako a elegraci si s ní dělat můžeš a chovají se jako, jako vlastně ty jejich elity nebo část těch, těch elit se chová směšně v souvislosti s tady s tím konfliktem. Ale prostě pořád si myslím, že si to jako nemůžeš dovolit. Že se může ta situace jako změnit. Za tři měsíce může být jiná a ty najednou jako Němce budeš potřebovat kvůli něčemu a pak se ti může stát taková ta věc jako víš, že budeš muset řeknou, ale budeš muset toho prezidenta zavolat, ty vole, to už jinak nejde. A říká, ty vole, fakt. Víš, to je jako, když mě prostě, když mě, vole, Britský velvyslanec nepozve na svůj večírek a
0: tebe, jo? <laughs> já jsem čekal, kdy se to vrátí, bolístka. A by se
1: mohlo nejednou stát, že já se budu prostě, něco se stane, já nevím, co by se muselo stát, ale že já se budu prostě britskému velvyslanci hodit a on jednou bude říkat, já bych byl docela rád, kdybyste, a já budu říkat, ne, 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 já si to pamatuju, já odpouštím, ale nezapomínám, No a víš, jako prostě není to jako, je to nebezpečný, je to prostě nebezpečná věc, lepší jako on by, hele, on by tím nic nestratil, ztratil by tím hodinu jako života, poslech by si ho, řekl by muže píčů s diplomatickým jazykem a poslal by ho domů německý prezident by měl selfiečko, jediný co teda by pravděpodobně mohl pak doma říkat jako podívejte se, já jsem já jsem se sešel se Zelenským, já jsem jako hustej a to, že jsem se s ním sešel, je to, že jsme udělali dost a tím to končí. A to by možná byla ta jako jediná nevýhoda, chápu, že toho se možná Zelenský trochu bojí, že potřebuje na to Německo jako vyvinout tlak, že přece jenom nechceš ty kokoty vole, co stojí a blbí chumně, mají blbí keci, ale potřebuješ, aby taky jako něco začali dělat. Ale jako chápu, že
0: jako že o to trochu sedá. a myslím, že je to prostě netaktický. že je
1: to netaktický jo, jo. s ohledem Vůdku. na budoucnost.
0: Tak. Získal jsi mi srdce britským velvyslancem, myslím si, že ho vytáh ve chvíli, že jsi si to šetřil ať už podvědomně ve svém sedíčku, nebo si to připravoval, tak ho vytáh ve chvíli, kdy přesně to se dělo. Řek to dobře. Jak to máš ve skutečnosti? Uh, hele, já si myslím, že já
1: jsem v tomhle, jsem někde na půl. Jako vlastně si myslím, že jako nemá smysl, Prostě, že vlastně už takhle, že teď je v tom, v tom Kyjevi jako fakt docela slušnej Warloy, jak se tam v podstatě stáhly ty ruský vojska, tak tam prostě jako jeden, jeden za druhým a myslím si, že je fakt jako vlastně dobrý, že si vybírá, jo? na druhou stranu si myslím, že
0: nevím, jestli je dobrý to říkat veřejně. Tak on to nezek veřejně, ono to nějak tak jako vyšlo a on to nikdo nepopsel, myslím, že to tak jako... Že on... No, ale jako, jako dával bych si tady na
1: ty ty pozor na druhou stranu jako vlastně mi to do té image dá, že jo? To je prostě jako... No, je, on, je, on hraje prostě roli jako sympatického no bullshit frajera. On je savage. Přesně, on má prostě jako... On ví, jak to je, ty vole, a tady na ty sráče jako nemá čas, to
0: jsem jako... Já jsem si říkal, že to by to bude sympatický, uh, navíc ty seš takový jako principiálnější víc než já, já jsem kompromisní typ, že já jsem s tím middle groundem dneska trapím. takže jsem si říkal, že ty budeš na straně Zelenského, víc než teďko říkáš. Já samozřejmě, já jsem na straně
1: <laughs>
0: <laughs> Jo, jsi uražený za Němce, že nebyl pozvaný prezident. <laughs> na já, 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 já. Ne. Šreklich, <laughs> názvá Šreklich, já ja, názvá Šreklich. Ne, ale obyčejní Němci jako... Právě, já nevím, jasně, jasně, já nevidím, do tý... Já jako si myslím, mám trošku podezření, jestli to neudělal proto, jak ty si to sám řekl předtím, že že ty Němci, oni tím, jak mají za sebou tu válku pořád ještě, a ten nacismus, tak oni prostě jsou zvyklí držet. Proto, proto je lidi tak rádi jako poštuchují nebo prostě ty, jako vynadat Němci vlastně takový od druhé světové války je to vlastně zadarmo, protože oni vždycky řeknou, jo, vlastně, jo. Víš, jakože Němci na tebe nezautočí. když to řeknu přehnaně. To je takový ten kluk ve třídě, který byl v fastiáku, má ještě podmínku a musí být zahodnýho. Ale je polepšený. A je polepšený. a navíc si zakládá na tom, že je polepšený. Ani tam nejde shodu podmínku. Ty si s ním může dělat srandu a výšky. Teď že tě ne... ko, dneska urážit, Němce to není jako ty vole, když nám tady v pohraničí headline, vole.
1: Ne, ne. <laughs> Nebo když nám tady ty vole buršáci se tady prali, vole, ze st- studenti
0: Německé univerzity se tady řezali ze studentama České univerzity. Jediný, co mě jako vlastně si říkám, jestli to neudělal, že to je takový jako efekt, že jako vlastně odmítou Němci takový efektní, protože ty víš, že jako v duchu bude, bude ta Evropa na té straně a ty Němci to nějak tak jako zkousnou. <laughs> Ne, vtipný by to bylo, ale jako je
1: to pravda, protože voda je to vlastně takový V angličně, proto je to skvělý slovo cartoonish, že, jo? že je to vlastně jako, kdyby jako poslal do prdele francouzskýho něco, tak to vlastně není tak jednoznačný. To si říkáš, ty vole, možná jo, ten Macron něco, ale vlastně. A nebo rupne,
0: rupne mu v bedně, nebo Španěle, veď, rupne v bedně, no, ty vole, no. neví, co udělají. Vyšlou, no. vyšlou letadlovou loď na Černýho moře a. a, no. a jo. se urazejí, vole, začnou něco to, ale ti si jsou jako. Pod ty jsou racionální, že jo, že jsou. Takový ten chlápek v hospodě, který ví, že když ho poleješ pivem, že, že vlastně řekne, neblbni, neblbni. Ale bude dál blbět umět. Stojí ti to za to. Vysel se na to. Ale když spoleš a jinýho, tak ti rovnou natáhne jednu, že jo, to, to tak je to je možný, no. Tak hele, tak jo, no dobrý, Ludku, ty furt smrkáš, což nevadí, e, já věřím, že se už rychle vyráčíš. a pojďme do přepichovky, pojďme do přepichovky. Já bych byl rád, abys mi v ní řekl svoji verzi, verzi Ludka Staňka, slavného vtipu Aristokraté. Rozhodně budu. <laughs> tak jo, tak to ukončím.
1: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu z dílny Čermák-Staněk komedy, který byl zase jednou daleko lepší, než si myslíte, a který vás jako vždycky provázeli Luděk-Staněk
0: a Miloš Čermák. A jsme v přepichové zóně.
1: Tak, hele, uh, ty si to začal, ty si to začal, já to musím, ty si to začal, já to dorazím. Uh, zemřel Gilbert Gottfried. Včera jsme o tom tweetovali, nikoho to nezajímalo na tweetu, hrozně málo, hrozně málo... Uh, Rrozně reakcí na to, takže to musíme rozebrat pořádně tady, aby jsme vysvětlili našim platícím posluchačům, kdo to byl Gilbert Gottfried a proč byl tak skvělej. Ty se z to pokusil, už tím, že si vysvětloval ten slavný v vtip, nebo napsal
0: si tam ten slavný v vtip. Ale zkrátka dobře tak Patreon.com, Čermák, Staněk, Komedy.